0: 各位朋友，大家好，我是台金院产发出的力，很开心今天能够借由台金月刊的这个平台和大家聊聊品牌的这个议题。在这个充满不确定的年代之下呢，大环境的改变速度可以说是前所未见。不论是永续发展、数位转型，或是 ESG， 或者是 Covid 19这只超级大的黑天鹅，都不断挑战着我们在经营管理品牌时的策略和做法。当然，也考验着企业的领导人还有品牌经理人的智慧。从台金院投入品牌领域多年来的观察，我们可以发现，企业在品牌发展的时候呢，可以分成内部跟外部的两大工程。外部的部分包含像是品牌的形象识别，或者是行销沟通的部分，其实房间已经有很多的讨论了。所以今天我们会聚焦的主题，将会放在品牌的内部沟通治理的这个层面，也就是企业的品牌内化，还有接班传承的这两个面向。要谈论这么重要的主题，当然也要有重量级的人物出马。所以，我们今天特别邀请到台新院的周霞丽副院长，和我们一起聊聊他的观察。我们欢迎周副院长。主持人好，各位线上的
1: 朋友，大家好
0: 。我想我们都有很深刻的体验哦，在数位科技的突飞猛进之下，资讯越来越透明，品牌讲求全方位的体验，商业模式回归到以人为本的这个角度来去思考和转型。那所谓以人为本的概念呢，其实不仅仅是对于企业外部的顾客消费者。或者是股东和其他的关系人，对于企业的内部顾客，也就是企业的每一个员工，其实也是至关重要。所以在今天，我们的第一个问题，我们想要请教周副院长的是，在您看过这么多的品牌企业当中，当企业在进行内化工程的时候啊，有没有什么是他们最常遇到的最大的挑战？那又应该要如何突破？有没有什么您印象深刻的例子可以跟我们分享？
1: 好的，就我们这十年来协助企业发展品牌的经验哈，过去大家在企业主在发展品牌的时候，认为这个品牌的经营只是行销部门的事情，可是呢，我们现在看到一个成功的国际品牌，他们更是注重内部的沟通，也就是内化的工程的这个部分哈。我们就一个体质很好的企业来说的话，它一定是有产销人发财各个部门。那也是包括生产部、行销部，然后包括人事部、财务部、研发部这五个部门呢，都要知道说我们企业的品牌的精神是什么，我们品牌的文化是什么，我们的品牌要去跟大家沟通的内涵是什么？品牌的内化跟品牌的外部的行销相对来讲。同样的重要。那以我们这几年的经验，我可以跟大家分享几个例子啊。第一个就是中鼎工程顾问公司，它是一个国际知名的工程顾问公司的一个品牌。那它是一个非常硬的一个产业啊。那过去呢，一直致力于国际的案子的承接，可是疏忽于内部员工的沟通。所以同仁对于中鼎工程的品牌的精神，还有品牌的文化代表什么，他们。其实不是那么的清楚啊。第二个案例呢是这个联发科。那我记得联发科当初来找我们做品牌辅导的时候呢，他们也跟我们沟通到，就是联发科的研发产品都非常非常的强。可是呢，联发科在散布各地的员工还有经销商代理商，其实对于联发科要传递的品牌的内容是什么并不清楚。然后第三个案例呢是台达电。我想大家都知道，台达电是一个体质经营非常好的公司。那他们的品牌排长郭珊珊跟我们讲，当初他。进入担任品牌长的第一个工作呢，就是在全球台达店的员工的这个沟通。他让全球的台达店的员工都知道，我们台达店要传递的这个品牌的精神、品牌的内容是什么哈。那也就是说，我们所谓的表里一致。那我们对外沟通的时候是要展现我们企业或者我们产品的品牌力，可是呢，我们对内沟通的这同时呢，也相对来讲重要，因为我们所有的员工呢。都是我们很重要的一个品牌大使，也都是品牌沟通的一个很重要的环节。所以内部的沟通跟外部的沟通相对来讲是一样重要的
0: 。刚刚其实我们谈到的是组织内部共识凝聚的这个层面哦，那另外一个层面，其实家族企业也是台湾产业发展的一大特色。那要讲到家族企业的话，内部的接班传承就会是一个非常重要的课题。那在这边呢，也想要请教副院长，对于企业要如何进行无痛接班或者是交班，有没有什么样的建议？
1: 好的，我们看到国内很多的百年品牌啊，它面临了就是企业传承的问题，也因为是成熟的品牌，所以呢，它可能面临的问题就是品牌的老化，还有员工对于品牌的认识不一的一些情况啊，那再加上接班人，他有很大的一个使命感，也有很大的责任感，对于传承品牌的这件事情呢，我们也看到很多的例子。举一个已经超过45年的。葡萄王生计来说，啊、呃，这个二代的接班呢，他刚回来的时候呢，他发现葡萄王要去做国际行销的时候，国内的员工呢都没有这些英文的能力，或者对于我们整个品牌的意识不是那么的清楚，所以他做了这个数位转型的再造的工程，成立了品牌管理部门。那对于很多的品牌经营管理的部分运用。数据运用数位的方式来无缝接轨的去做品牌的再造的工作
0: ，哇，葡萄网真的是一个很有名的一个例子哦。但是我们也知道，其实台湾有很多 B to B 制造业的一些企业，那有没有什么样这样子的案例也可以跟大家做分享？
1: 哦，的确，台湾最淡长的就是 B 2 B 的企业啊。那举一个例子，中卫口罩、中卫材料公司啊，大家都知道是说它是一个超过七十五年历史的品牌。那过去呢，它的品牌给人家的印象呢，就是一个医疗卫生的产品。那产品非常的多元。那第三代回国之后呢，以第三代的专长，它本身来讲，它就是设计。那它希望能够把。中卫的这个产品跟这个品牌呢，去打造国际化要有不一样。随着时代环境的改变，它以设计为出发，那从内部沟通去找到他们最强的一个产品，那把中卫的口罩。塑造成为一个具时尚的一个代表，不只是因为疫情的关系，让中卫的产值能够蓬勃的发展，更是因为它的成功的转型，让它从一个医疗的产品，从一个 B to B 的公司转型成为以消费市场为主的一个产业跟一个品牌
0: 。哇，刚刚这样听起来，会发现要品牌发展，真的是一门需要长期投入的大工程哦。所以在最后一个问题的部分呢，我们也想要请教副院长哦，您认为成功的品牌企业啊，通常会具有什么样的特质？那有没有什么样的建议可以提供给想要往
1: 品牌领域发展的这些朋友们？好的，我们看到国内外，尤其是国际上面哈，成功的大品牌哈，我们发现它有几个特质，第一个。很重要的就是老板的承诺，老板的 commitment， 老板以身作则，他对于他自己的企业，对于这个产品，他的品牌，他自己的想法，那他能够不只是说以身作则，他能够全心全力，甚至他带着团队一起来做品牌的发展，这是最重要的。然后第二个呢是全员的共识。全员的共识就是，我们这个员工对于我们产品的品牌，对于我们企业的品牌，大家是不是都有一致的共识，都对我们自己的品牌感到骄傲？这个是第二个，我觉得非常重要的。那第三个其实也是基本的，也就是我们的产品力。企业发展品牌，如果你的产品不好，那事实上你光只是说我们有很好的品牌是没有用的哈。那最后我觉得很重要的就是，我们前面就已经有一直有。提到表里合一，所谓表里合一，就是我这个企业要发展一个品牌，我对外呈现的品牌的文化是什么？同样的，我对内我在呈现的品牌文化是要一致的。也就是说，譬如说，我们说我们的品牌，它是一个有温度、有热情，然后是照顾消费者的一个好品牌。可是，如果企业回到我们自己内部的沟通的时候呃，呃，员工他根本不觉得说我的企业或者我的这个公司给我的感觉是一个很温暖、很有爱心，甚至注重员工福利的公司的话，那其实它就不是一个表里合一的一个品牌啊。所以我个人会认为说，企业要发展国际品牌或者发展一个好的品牌，表里合一非常的重要。那老板的承诺非常的重要。那员工的认同非常的重要啊，这是以上我对于企业要发展成功的品牌，我觉得非常重要的几个因素
0: 。好的，今天真的非常谢谢副院长非常精彩的一些分享跟建议哦。那其实我们都听过老祖宗的一句话：修身齐家治国平天下。其实这句话放在品牌上面也很适用哦。一个企业要发展品牌的时候呢，除了要有良好的企业体质和明确的品牌定位之外，我们更要有完整的品牌团队和接班梯队的辅助，才有办法把品牌的精神还有价值理念落实到企业内部，也才能够让每一个企业员工都能够变成品牌最佳的推广大使，并且呢，也才能够组建我们要打国际杯的这个最佳战队。是的。那当一个企业能够落实所谓雇主品牌和以人为本的精神的时候呢，同样的，它。他们也会获得来自消费者的认同和支持，进而吸引更多的优秀人才一起来打拼。那在正向的循环之下呢，就可以逐步形成内外兼具的强大品牌。以上是我们今天台金月刊的分享，希望您喜欢我们今天讨论的主题和内容。如果想要了解更多关于品牌内化或者是品牌发展上面的趋势、做法或是案例的话，也记得可以来参与我们2022年6月号的台金月刊。那在这边要祝福各位身体健康，事业顺利。我们
1: 下次见喽！見囉
0: <笑>对了对了，要记得帮我们订阅、按赞、开启小铃铛哦。